0: добрый день уважаемые коллеги мы сегодня присутствуем на записи очередного выпуска нашего подкаста и в студии я резникова ирина старший партнер компании гардиум а также моя соведущая арина ворожевич партнер компании гардиум и доктор юридических наук и сегодня мы решили поговорить о свободном использовании объектов авторского права эта тема достаточно емкая и вряд ли нам хватит того хронометража который мы сегодня себе задумали но поэтому мы решили провести полномасштабный вебинар на котором рассмотрим не только свободное использование объектов авторского права, но также и средства индивидуализации, а также технических решений и других объектов исключительных прав. И прежде чем начать сегодня разговор о свободном использовании, мы поговорим, для чего, в принципе, оно необходимо, потому что, как мы все знаем, объекты авторского права, в принципе, изначально должны придумываться, и это является стимулированием авторов для их последующей коммерциализации. Это мотивирует авторов развивать, собственно, свой творческий потенциал, а общество таким образом приобретает дополнительные возможности для саморазвития, поскольку это его обогащает, вот этот новый творческий материал. Но возникает вопрос, почему же закон допускает такие возможности свободного использования, которые предполагают некоммерческое потребление данного продукта, над которым автор достаточно там, предполагаем, что долго трудился и что-то творческое придумал. И тут мы должны поговорить о концепции fair use, это моя любимая концепция, доктрины, если хотите, в праве интеллектуальной собственности, которая объясняет достаточно многие вещи и проясняет некоторые, посвечивает некоторые проблемы, важные достаточно в праве интеллектуальной собственности. И вот хотела передать слово Арине, которая, как никто, знает <laughs> про концепцию доктрины Fair Use и может рассказать, для чего. Чего же необходимо это
1: свободное использование? Оно же как кость в горле должно быть для автора. Институт свободного использования на самом деле обладает достаточно большим значением в авторском праве. Как раз это механизм, который обеспечивает баланс частных и общественных интересов, который является базовым принципом в целом права интеллектуальной собственности и авторского права в частности. Действительно, исключительные права служат в данном случае стимулом для участников оборота, для авторов для того, к тому, чтобы они создавали новые объекты, вкладывали средства в их коммерциализацию. И в целом мы понимаем, что исключительные права это оправдано и необходимо и с позиции частных интересов, и с позиции общественных интересов. Вместе с тем, в полном, стопроцентном господстве правообладателя над объектом необходимости нет для, для вот этих вот, целей стимулирования. При этом есть существенные общественные интересы, которые заключаются в обеспечении большей доступности соответствующих объектов, ну, в том числе, когда мы говорим про интересы и э, цели, связанные с э, ведением научной дискуссии, э, с критикой. Э, и в целом, даже вот, когда мы просто говорим там, про э, развитие знания, как научного знания, как развитие культуры, э, мы э, здесь э, всегда будем говорить и про про то, что новые какие-то объекты, они в той или иной мере строятся и основываются на предыдущем культурном научном базисе. И в связи с этим как раз вот необходимо, чтобы в ограниченном объеме у всех заинтересованных лиц был доступ к объектам чужим объектам интеллектуальной собственности, но так, чтобы особо не страдали интересы правообладателей, но прежде всего, чтобы не страдала стимулирующая функция. Вот мы сегодня будем говорить еще много про правомерное цитирование, вот здесь как раз яркий достаточно пример, как случай свободного использования отвечает принципу баланса интересов, что с одной стороны да, охраняется исключительные права правообладателя на полностью произведение, на отдельные части этого даже произведения, мы уже тоже неоднократно говорили про доктрину существенной части, у нас и в телеграм-канале мы про это писали и в нашем дайджесте неоднократно, уже останавливаться не будем, но при этом, если какие-то другие авторы хотят полемизировать с первым этим автором произведения, хотят или наоборот хотят присоединиться к его какому-то тезису, и при этом для того, чтобы в данном случае не дублировать вложения, не дублировать какие-то тезисы, как раз здесь оправданно или целесообразно, чтобы у последующих авторов была возможность просто со процитировать а, чужое произведение при том чтобы соблю... были соблюдены все правила правомерного цитирования другой вопрос это на самом деле а, достаточно дискутируемая проблема как все-таки подходить к установлению а, сферы свободного использования и здесь в мировом масштабе было выработано несколько подходов, таких концептуальных. Это как раз вот, как я его называю, тестовый или балансовый подход, к которому относится доктрина американская fair use, и перечневый подход. То есть это когда на уровне нормативных актов закрепляются конкретные перечени, конкретные случаи свободного использования. И вот если посмотреть даже российскую доктрину, у нас достаточно много авторов пишет о том, что вот там одни говорят о том, что вот fair use это лучше, чем а, наш перечневый подход. Другие говорят о том, что а, нет, наоборот, вот то, как у нас есть, это так хорошо и правильно. А, здесь на самом деле есть а, плюсы и минусы и у того, и у другого подхода. Я здесь скорее применительно к континентально-европейским правопорядкам и к российскому выступаю все таки за перечневый подход, но ФАЮС сама по себе конструкция очень интересная. ФАЮС, вот эта доктрина, представляет собой своего рода тест, в рамках которого выделяется несколько критериев с позиции которых использование объекта авторских прав ответчикам должно оцениваться на предмет того, правомерно оно или нет, то есть добросовестно или нет То есть предполагается, что заранее на законодательном уровне не предопределено, какие конкретно действия правомерны, какие нет, а суд должен решить это на основе вот этих вот тестов Но на самом деле это тоже достаточно условно но все-таки в американском законодательстве Можно найти конкретные случаи свобод... Примеры случаев свободного использования Но тем не менее И вот в рамках этого теста Fair Use предлагается оценивать Несколько обстоятельств Прежде всего это характер использования При том, если мы посмотрим На американскую практику, то мы увидим Что, опять же, каких-то Какой-то предопределенности Здесь нет, то есть нельзя Сказать о том, что вот Однозначно некоммерческое Использование всегда fair Коммерческое всегда не fair Все-таки вот так, такого Жесткого деления в данном случае нет Но при этом на уровне судебной практике однозначно выработана позиция, что а, использование в тех же самых целях цитирования — это fair. Использование в пародийных целях — это тоже fair. Затем в рамках данного теста учитывается сущность произведения, то есть насколько а, высок творческий уровень, насколько оно является оригинальным. И в данном случае, если произведение а, действительно оригинально, а, высокий творческий уровень, то большая Вероятность того, что суд скажет, ну, если вот использовалось соответствующее произведение, что да, нарушение было. Затем, в соответствии, с данным тестом учитывается степень использования то есть, сколько элементов, какая часть именно используется. Ну, понятно, чем больше, тем больше вероятность того, что суд скажет, что это нарушение исключительных прав. И, наконец, четвертый критерий предполагает, что учитывается воздействие, которое данное использование оказало на Интересы правообладателя Насколько у нас вот этот пользователь Ответчик вторгся в сферу Нормального коммерческого использования Объекта, то есть насколько Он помешал правообладателю Эффективно коммерциализировать Свой объект. при Притом на основании вот этой доктрины На самом деле, если мы опять же обратимся К судебной практике, мы увидим, что Американские суды В принципе выработали все равно Достаточно жесткий перечень Случаев свободного использования Притом этот перечень, он в принципе Совпадает ну, с определенными Нюансами, с определенными отклонениями С тем перечнем, который есть У нас. И правомерное Цитирование подпадает, и Иллюстрирование, пародийное Использование, то есть вот эти вот основные Случаи свободного использования Которые а, есть а, в большинстве, ну, Во всех наверное, развитых правопорядках Они были выработаны на основе Доктрины fair use И на самом деле а, и американские авторы а, И а, юристы а, Практики а, Высказывают мнение о том, что сейчас Практика, она законсервировалась Американская И суды все реже и реже придумывают На основе доктрины fair use Какие-то новые а, способы Использования и применяют доктрину ФАЮз к тем случаям, когда раньше они не применяли. То есть, по сути, он вот этот перечень определенный, все равно был выработан. Сейчас у них единство, можно сказать, наверное, про доктрину такого преобразовательного использования, и здесь речь идет о расширя... или как ее иногда называют, расширяющую полезность использования. И вот это как раз Применительно к новым ситуациям, применительно к цифровой сфере, это вот известное дело Google Books, когда гильдия авторов предъявила иск к Google в связи с тем, что ресурс Google Books, на котором они сначала оцифровывали книги, потом размещали не полностью книгу, но достаточно существенные фрагменты и предъявили иск о том, что это нарушение исключительных прав на соответствующее произведение. Uh, но в конечном итоге американские суды пришли к выводу, что это использование оно носило характер uh, fair, что все таки это был fair use с учетом того, что в данном случае создавалась дополнительная полезность, расширяющая полезность, что вот этот сам по себе ресурс uh, Google Books, он был таким инновационным, uh, служил общественным интересом, общество могло посмотреть, там, познакомиться с книгами, потом решить, что вот оно купит эту конкретную книгу или там нет в ней интереса, то есть вот с этих позиций. Опять же, fair, с позиции Fair Use рассматривался известное дело Oracle против Google, который дошел до Верховного суда, когда в приложении Android использовались часть, но ну, это применительно к программному коду, небольшой процент, насколько я помню, там 3% из программного кода, на который принадлежали Oracle, при том, что это все равно... Верховный суд признал о том, что да, это охватывается авторскими правами вот этот элемент кода, но при этом сказал о том, что в данном случае речь идет о собственных разработках, о продукте Google Android и что использование оно в данном случае служило интересам и разработчиков, когда они создавали некие приложения, которые вы взаимодействовали с Андроидом, и что да, Android можно было там и использовать и создать и без использования вот этой части кода, но это было необходимо для того, чтобы само программное обеспечение взаимодействовало с а, другими приложениями, что, в общем, это а, в данном случае тоже служило а, общественным интересам. Ну и на самом деле таких дел вот именно в цифровой сфере, когда бы обосновывалось тем, что ответчик создает некий а, крутой, интересный продукт, который служит общественным интересам и представляет собой сам по себе инновацию. И э, использование вот с этой позиции, когда оправдывается, вот можно сказать, что, наверное, применительно к этим ситуациям только вот доктрина fair use, она расширялась. Иногда, кстати, ее там дополняют ссылками на э, вот эти фундаментальные права и свободы, э, просто сейчас вот там… Э, везде, там, и в новостях гремит вот, про фильм «Барби», и у них на самом деле в Америке было очень много, несколько интересных кейсов именно с правообладателем «Барби» связанных, а, и вот один кейс интересный, обычно любят приводить в пример кейс с группой, там, какой-то из 90-х «Аква», когда там вот, использовали образ «Барби», и вот это была песня «Барби Геол», но это тоже признал американский суд, что это fair use, хотя правообладатели говорили, что это нарушение, но признали, что что это фея. А другое дело было интересное, а, даже еще более интересное, я бы сказала, там а фотограф Форсайт, он а, использовал образ Барби в своих фотографиях, при том а, там фотографии были достаточно такие специфичные, то есть а, там вот эта вот сама кукла Барби а, в различных там бытовых а, сценах, а, там в том числе где-то он ее куда-то в комбайн садил в голом виде, при том там где-то она... В... Чистит
0: достоинства. Барби были нарушены.
1: Да, и вот как раз правообладатель Барби заявил о том, что она долгое время, ну вот этот образ имеется в виду, кукла позиционировался как такая идеальная американская женщина, а он наоборот вот это вот все перевернул так с ног на голову и выставил ее в таком, как бы в достаточно там, иногда в издевательском каком-то контексте. Но в конечном итоге... Американский суд сказал, что это fair, что это в творческих целях, что в данном случае как-то особо интересы правообладателя здесь не пострадали, и что это имело место пародийное использование, что здесь как раз вот он, можно сказать, как там даже фраза была в решении, насколько я помню, перевернулся с ног на голову, что показал вот какую-то вот вот другую сторону Барби. И в конечном итоге там ну, и на пародийное использование ссылались, и еще плюс ко всему сослались на первую поправку там на свободу слова выражение вот на вот это вот все вот этот второй перечень это подход, собственно, который есть у нас, который есть в Европейском Союзе, именно в континентальном а, праве, а, в Германии, он предполагает, что на уровне а, ГК, у, ну, это у нас ГК, на, уровне, а, на законодательном уровне четко закреплен а, перечень а, способов а, свободного использования, и это и на уровне Европейского Союза там выделяются вот эти вот способы, Притом, он не так давно был а, расширен а, туда были включены а, использование произведений там, для интеллектуального, для цели интеллектуального анализа а, текстов, вот, ну, тоже в, в контексте вот, цифрового развития. А так тоже сюда входит стандартный вот этот набор и а, цитирование, иллюстрирование, пародийное использование, там, использование в а, библиотечной сфере, а, использование, воспроизведение в личных целях, ну, вот, в общем, примерно себе представляем, о каком здесь перечне идет речь. И а, вот Интересно, на уровне отдельных европейских правопорядков обсуждался вопрос, они пытались тоже отойти вот от этого жесткого перечня и пытались его несколько расширить посредством оценки спора, но не с позиции доктрины fair use, а с позиции фундаментальных прав и свобод, в том числе на свободу творчества, свободу выражения, свободу слова, вот на вот это вот все, и со ссылкой на вот эти фундаментальные права. Они ну, суды иногда отходили от конкретного вот этого перечня, который установлен в, на законодательном уровне. Интересный был один кейс, который рассматривался изначально немецкими судами по поводу композиции музыкальный метал metal of metal. и смысл в чем что там ответчики они использовали часть из композиции для создания сэмплов и при том там использовалась достаточно незначительная часть композиции а сцену правообладатели соответствующего музыкального произведения предъявили иск и изначально немецкий суд со ссылкой как раз таки на свою воду творчества, там точнее даже не так. там Получается дело в начале рассматривал Верховный суд ФРГ и Верховный суд ФРГ сказал о том, что нарушение было и что это было несанкционированное воспроизведение или распространение аудиозаписи. Затем Конституционный суд Германии сказал о том, что нет, отменил решение Верховного суда, при этом сослался на статью 5 Конституции ФРГ, гарантирует свободу слова и выражения. И при этом он констатировал, что использование части объекта может быть обусловлено художественным замыслом. После чего Верховный суд ФРГ передал дело на рассмотрение уже суда Европейского Союза. Суд Европейского Союза поддержал решение Верховного суда ФРГ, а не конституционного, сказав о том, что перечень случаев свободного использования он ограничен, не под подлежит расширительному толкованию посредством ссылок на вот эти фундаментальные права и свободы, и что на фундаментальные права и свободы необходимо ориентироваться законодателю при установлении новых случаев свободного использования. А так, если это не указано в качестве случая свободного использования, то, значит, и нельзя в такой ситуации расширительно здесь толковать соответствующий случай. Поэтому сэмплирование было признано все таки нарушением. У нас авторских прав. Ну и вот, в общем, резюмируя, я начала с того, что каждый из этих способов он имеет свои плюсы и минусы, но когда мы говорим про fair use, это большая гибкость, то есть это возможность сюда среагировать на какой-то новый спор, новую ситуацию, и когда он видит, что ответчик вероятно добросовестен, и его действия, они как-то там отвечают общественным интересам, особо не нарушают интересы правообладатель, он может, не дожидаясь законодательного решения, все равно встать на сторону ответчика и сказать о том, что это fair. С другой стороны, доктрина fair use все-таки предполагает, ну, во-первых, определенный уровень развития судопроизводства и возможность судов, во-первых, досконально исследовать каждое дело, что, наверное, достаточно сложно в тех ситуациях, когда нагрузка у судей очень высокая. Ну и тем более, все-таки, если мы говорим про американский опыт, они прошли очень большой путь. То есть это вот то, что мы сейчас имеем, вот эта система Free Use. Эта практика нарабатывалась десятилетиями, и никто за там, один год там, за какой-то очень ограниченный период не сказал, все, вот это вот теперь будет на основе fair use решаться, и решайте суды сами. То есть здесь предполагается, что это и а, качественное правосудие, и прежде всего вот большой опыт, большая история. При том, что сами, кстати, и американские исследователи, многие, и американские юристы на самом деле очень критикуются вот эту доктрину fair use и говорят о том, что, конечно, перечимовый способ установления случаев свободы использования он лучше и э, радуются тому что хотя бы на уровне судебной практики у них определенный перечень э, появился если брать э, все-таки традиции континентально-европейских правопорядков то стоит сказать о том что у нас все-таки предполагается что если мы говорим про абсолютные права исключительные права то есть такие абсолютные то есть которые э, когда праву субъекта противопоставлены обязанность обязанности неограниченного круга лиц, то в данном случае предполагается, что это право, оно должно быть это также как вещные права, что его объем должен быть четко установлен на законодательном уровне, чтобы все третьи лица понимали, где вот они уже вторгаются в сферу господства правообладателя. И это необходимо из позиции стабильности оборота из позиции предсказуемости судебных решений, а из позиции в том числе и даже а, стимулов участников оборота к тому, чтобы они вот в рамках, а, в тех границах, которые им дозволены, все-таки использовали чужие объекты, ну, там для тех же целей цитирования, пародийного использования, прекрасно понимая, что это все-таки свободное использование, и они здесь могут а, действовать. Хотя вот у нас иногда тоже в нашей судебной практике возникают ситуации, когда суды пытаются как-то расширительно толковать, и вот мы уже тоже, кажется, это в телеграм-канале мы тоже обсуждали в нашем, что вот в Европейском Союзе у них однозначно в качестве случая свободного использования объектов авторских прав указано случайное использование, а у нас оно не указано. Но при этом у нас есть судебная практика, есть примеры решений, где суд говорил о том, что нет, случайное использование объектов авторских прав это не свободное использование, не соответствует это нарушение там был один кейс где снимали Ты... Мишка Тедди Да, это два кейса с мишками Тедди это, это оба кейса с Тедди Но в одном случае это не было нарушение, В другом это нарушение В первом случае был клип ой, Реклама какого-то нового ЖК И опрашивали а, граждан И там где-то появился в кадре Насколько я помню, мальчик, ребенок, а, С изображением на одежде Вот этого мишки Тедди И признали, что это нарушение Хотя ну, он явно там случайно Гулял, мелькнул в кадре даже если у него там что-то спросили, это все равно случайно, там явно это все не для того, чтобы использовать эту мишку Тедди. А в другом случае вроде там уже на самом деле вот там как раз не такая уж однозначная ситуация. Снимали, сняли клип российская певица, у нее снимались в клипе Павел Воля с женой, и они там ходили, там что-то делали, как раз вот с этим вот медведем. Медведь, да, медведь, по-моему, Они вроде как даже там его что-то как-то прикидывали Ак активный персонаж. Не знаю, я когда про это дело прочитала, я даже предприняла над собой усилия и посмотрела этот клип. Вот. И, а там, ну, что-то, в общем, достаточно много было этого медведя в клипе, но признали, что это случайное использование, что это в данном случае а, запечатлевалась их реальная жизнь, там, бытовые какие-то сценки, и что вот это вот их медведь, почему бы ему не быть в кадре.
0: А там разве не про номинативное использование говорили? Я помню, мы долго обсуждали, что вот... Такие ситуации, когда используются ну, в прямом контексте, там плюшевые там, мишки эти лежат, где-то на фоне этого производится съемка, Это не, не может относиться к номинативному
1: использованию. Ну, это мы про номинативное, это мы потом будем на вебинаре применительно к знаком говорить Мне <свят> кажется,
0: это можно применить к объекту авторского права, потому что по сути критерии очень похожи то, то же самое использование по прямому назначению, как если мы взяли бы товарный знак, который это называется «малинка» И мы написали статью про малинку. Ну, ладно, уменьшительно, ласкательно. Про ягоду малину мы просто писали. Это урожай малины достаточно большой. Но мы же не нарушаем в данном случае, не нарушаем. Здесь что-то вот похожее очень происходит, потому что, ну вот мы же не делаем главным персонажем этого Мишку Теди, предположим, да, если они не перекидывали, а просто на фоне какого-то интерьера снимали, и там, ну вот как это обычно называется нативной рекламой, когда банка Кока-Колы ее обычно заму замутивают в кадре, да, хотя на самом деле, ну вот она стоит, да, это говорит о том, что люди, которые участвуют в съемках, ее пьют, они ее не рекламируют. И при этом они да, никаким не пере... образом не переносят на себя эту Деловую репутацию этой Кока-Колы, не дай бог Потому что вообще клип о другом И съемки о другом И они занимаются совсем другими вещами А не распространением напитков там, сокосодержательных И э, в данном случае вот э, что-то похожее происходит э, В случае этого использования Я еще хотела немножко э, откатиться назад и пока, пока вы говорили, я, конечно, заслушалась, на самом деле, очень интересно э, вот это погружение в fair use, перечневый подход, но мы забываем, для чего это нужно. А, я предлагаю остановиться, немножко порассуждать с точки зрения философии и права для чего нужно использование fair use подхода или перечневого подхода, потому что конечный результат заключается в том, что мы устанавливаем ту ситуацию, в которой коммерческий интерес автора не затрагивается. Например, мы там что-то процитировали и ограничиваем возможности цитирования информационными целями, или там творческими, или какими-то образовательными, то есть говоря о том, что вот, это наоборот интересах автора, если его цитаты распространяются, если там попадают какие-то обучающие материалы, и как бы никоим ни образом он на эти обучающие материалы не может претендовать. Как, например, мы провели вебинар, да, ставили, я не знаю, упоминание, в рамках упоминания какого-то кейса, фотографию того спорного объекта, который рассматривался в этом кейсе, и хоп, к нам пришел автор и сказал, Все, там платите мне, вы используете мое произведение и хотите за счет этого себе слушателей затащить. на самом деле это слушатели приходят не на объект этого авторского права да очевидно на содержание лекции но мы тем не менее, 40... всегда
1: ставим морского слона вместо сами знаете кого да и мы
0: очень боимся поэтому стараемся только в крайнем случае вот этим манипулировать вот правильно ли понимаю вот с точки зрения этого глобального подход для чего необходимо свободное использование вот как вот явление с точки зрения того что ну интерес автора не нарушен но при этом есть общественный
1: интерес ну тут определить все ситуации когда этот коммерческий интерес не нарушен ну, в принципе, да, ну, то есть на, на самом деле при а, вот формировании а, перечня, если мы говорим про перечень подход, мы все равно тоже здесь взвешиваем и вот, на, ищем вот этот баланс интересов, то есть на самом деле, что в основе fair use, что в основе перечня, в а, случае свободного использования, все равно лежит баланс интересов, и мы смотрим на то, чтобы при установлении того или иного случая, что не потеряет ли исключительное право свою ценность, будет ли оно дальше а, сохраняться стимулом, и да, конечно, вот в рамках этого мы должны в том числе посмотреть на то, насколько будет нарушен интерес правообладателя, а если мы найдем что он не будет нарушен, а даже наоборот, что это в некотором смысле там, ну, тем же самым авторам, если их процитируют, наверное, это тоже для них благо, что их идеи распространяются, что там о их каких-то основных тезисах узнают большее число читателей, там в некоторых случаях в в науке это там даже у них Индекс Хирша подрастет От того, как часто их процитировали Конечно, мы здесь Можем как бы тогда мыслить И сказать о том, что ну вот Хорошо, но он бы мог бы Получать каждый раз бы выплату Скажем, за то, что его процитировали Тоже же вроде было благо Но вот Здесь как раз, вот в таких ситуациях Получается, что его Стимулирующая функция исключительного Права, она при разрешении решение правомерного цитирования она не страдает. Все равно исключительное право, оно сохраняет свою стимулирующую функцию. Во-вторых, это не основной способ в данном случае коммерциализации и нормального использования, то есть продавать право на цитаты. все таки мы предполагаем, что основное использование, способ коммерциализации объектов авторских прав, это там воспроизвести, опубликовать там где-то в журнале, потом распространять эти журналы, там получать что правообладатель там потом будет получать выплаты от распространения там в интернете. Возможно, сейчас там в том числе от того, что там какую-то рекламу могут разместить. Но основное это все равно от вот, того, что это где-то там опубликовали, это потом начало распространяться, приносить какую-то а, прибыль. А, вот в данном случае, да, нужно защищать правообладателя от того, чтобы эту статью там нигде не могли в другом месте разместить, чтобы она не появилась в свободном доступе. Если она появится в свободном доступе, то уже никто не заплатит за журнал там или за доступ в консультант плюс. А, вот То есть здесь вот э, речь идет об основном использовании, а вот это вот все когда вроде правообладатель мог бы и на этом тоже заработать, но это э, уже не основное. Не основное. Да. И а общественные интересы, они здесь наоборот очень существенные, что это вообще в принципе у нас научно-культурное развитие, возможность полемизировать, возможность э, минимизировать в том числе какие-то собственные, научные затраты, потому что зачем сидеть придумывать, а, как перефразировать чужую мысль, хотя так mm -hmm. некоторые недобросовестные исследователи делают. А, а зачем вот это придумывать, когда можно просто сослаться, прославить своего там оппонента или наоборот предшественника, которого ты поддерживаешь, и при этом не заморачиваться над тем, как бы так сформулировать то же самое, но своими словами. То есть здесь, ну понятно, речь идет и о развитии научном и культурном, и о минимизации вот этих ненужных совершенно затрат того, чтобы всякий раз там не изобретали вот это вот э, велосипедка, колесок э, и шли дальше. Поэтому получается с позиции вот э, именно вот этих базовых ценностей инновационного развития научно-культурного это оправдано. И опять же здесь еще плюс ко всему тоже обычно учитывается и в, в целом возможность сама по себе, ну, то есть вот а, еще с позиции издержек на судопроизводство, издержек да, вот этих вот на а, нахождение нарушений, что а, понятно, что вот за каждую там какую-то незначительную цитату вряд ли бы там правообладатели ходили бы, судились, это все доказывали, находили, а даже если бы они бы пошли, то это бы, по сути, наводнило бы суды бы такие иски, а если бы не пошли, то тоже было плохо, потому что это на на самом деле, неправильная ситуация, когда законодатель что-то запрещает, но при этом это все обходит, этот запрет, и говорят, а это все равно никто за это не будет судиться, и это все, все ну, ну, такое. То есть это как, как раз легализация у... марихуаны в некоторых странах лучше разрешить, потому что бороться с этим
0: невозможно. То есть у нас все-таки не ограничивается установлением ситуации коммерческого интереса автора. Мы еще должны установить, чтобы этот коммерческий интерес не был чрезмерным, потому что в чрезмерность его ведет уже к ущемлению общественных интересов. Это как круги Эллера. Есть коммерческие интересы автора, есть общественные интересы. Да, в части, которой они пересекаются, вот как раз создается тот интерес, который всех устраивает. И мы его ищем с помощью вот этих способов свободного использования. Fair use, или перечневый вариант. Главное, что они помогают установить вот эти ситуации.
1: А вот, при том, оно же, да. вот использование ответчиков в то же время, оно, это вот американцы, кстати, про это много писали, что оно далеко не всегда фе, когда оно не коммерческое. Ну, то есть, вот, например, пародийное использование, как правило, оно носит коммерческий характер. Но вот с тем же самым Барби, особенно, когда там про вот песню Аквы, ну, очевидно, что это коммерческий был проект, а, и коммерческий проект, в принципе, ну, говорили и про вот этого худ... фотографа, что тоже, ну, наверное, он преследовал цель, в том числе, получения прибыли, но при этом все равно признали это фе. и а, американ. Суды как раз подчеркивают, что да Коммерческий и некоммерческий Характер это в принципе учитывается В рамках первого критерия use, Но это не определяющий Фактор, что если это а коммерческое, то это однозначно Не может быть fair Ну и вот как раз про пародийное использование Обычно на него ссылаются Что это часто, ну это у нас Однозначный случай свободного использования У них это случай fair use Но при этом очень часто оно уносит Коммерческий характер и Ничего страшного а сейчас мы можем уже
0: перейти непосредственно к конкретным кейсам, которые мы подобрали для сегодняшнего выпуска подкаста. У нас их несколько. И, как правило, они касаются самого распространенного способа свободного использования ⁇ это цитирование. Взяли мы, значит, с Ариной такой кейс, который был относительно недавно, я не могу сказать, что он вот чем-то особенно отличается от ряда ему таких кейсов достаточно много, но на, на примере его можно разобрать очень много проблемных вопросов, которые в этом направлении существуют, в частности, значит, какие проблемы? Это в принципе, те, т, проблема равно условию цитирования. Это цель цитирования, да, объем цитирования, а также очень важно, это вот э, автор и э, источник заимствования, э, на котором, собственно, <со погорело не одно поколение э, Uh, uh, ну, людей, которые репочивают там соответствующие фотографии или, соответственно, просто используют на своем сайте какие-то фотографии, когда не дописывают автора или не дописывают первоисточник, казалось бы, все, ну, возьми фотографию, все сделай, там псевдоним запиши, запиши первый источник, но не все так просто. И вот для того, чтобы понять, что же здесь непросто, uh, вот, значит, кейс, который был относительно недавно. Номер его будет в описании к этому видео. Суть заключается в следующем. Вообще-то стандартная ситуация. Был фотограф, который сфотографировал какой-то экскаватор, назвал это фотоэкскаватор на угольном разрезе. Фото было настолько популярно, что стало очень повсеместно использоваться в интернете. При этом значит, автор, творческий псевдоним его Вадим Махоров, это важно, или дед Махорка на написано лати латиницы, то есть там можно поиграться, видимо, там какой-то сакральный смысл в этом псевдониме, но не суть. Главное, чтобы мы это запомнили. И вот, значит, изначально, первоначальный ресурс, э, на котором было опубликовано это видео, не видео, господи, фотография, это э, дедмахорка livejournal.com. Э, дальше на фотографии, прям со, самой фотографии э, было написано э, значок копирайта, дедмахорка, и дальше там его адрес значок собачки gminan.com. Я надеюсь, что сейчас никто не сочтет, что это была реклама сейчас автора фотографа, у которого можно приобрести эту фотографию. И, значит, еще раз скажу, что это именно было указано на фотографии. Значит, дальше компания, которая называла, называется Телесфера, она на своем сайте перепубликацию этой фотографии сделала. При этом там такие особенности этого сайта, насколько я поняла по описанию кейсу, то, что фотография после публикации висит недолго, а потом она уходит в архив, и в архиве она такая маленькая, что если прям на ней смотреть, то продолжение в виде адреса, электронного адреса, который изображен был на фотографии, ну, авторского электронного адреса, ее не видно. Видно лишь вот эта вот часть дедмахорка .левджонал ком. Ну, казалось бы, в принципе, достаточно достаточно данных для того чтобы определить этот первоисточник заимствования и кроме того вот эта же фраза эту же фразу а также последующий источник потому что там не был было ряд публикаций перепубликаций последующий источник был указан уже вручную сами, самой телесферой. И, соответственно, значит, обратился истец с тем, что неверным образом процитировали, то, что это не цитирование, это вот использование с нарушением авторского права. И если это цитирование, то с нарушением опять-таки нужно платить за компенсацию. А Нарушение, значит, ответчик истец рассмотрел в том, что при наведении на фотографию, значит, поскольку она маленькая, то там, соответственно, не было указано полностью то, что он указал на первоисточнике. Значит, но при этом, если кликнуть по этой фотографии, она полностью раскроется, и там полностью этот первоисточник будет указан. И в итоге суды трех инстанций оказались на стороне ответчика, в иске было отказано на том основании, что это является достаточным. При вот, надлежащем там, подходе, добросовестности стороны ответчика, и все было сделано надлежащим образом для того, чтобы все последующие там, ну, там, слушатели, не знаю, кто там клиентами телесферы является, там, потребители новостей, предположим, да, они все могли установить тот источник заимствования, который был. Да? Для этого нет необходимости указывать еще электронную почту. Вот а, а, насчет а, указания автора. Как вы считаете, вот этого достаточно, потому что вот наша Бернская конвенция указывает, как вот первоначально написано под фотографией, вот вот копипаст обязательно, вот дословно все, что на ней изображено, иначе является несоблюденным вот это вот условие об указании автора и первоисточника. А тут вроде они
1: подрезали. Но мне представляется вот применительно к фабуле этого дела, что все-таки достаточно, что имело место правомерное цитирование с учетом того что все-таки псевдоним на автора он указан собственно вот в адресе которая отправляла на его страничку в а, у нас live journal это социальная сеть или что это фиг его знает она не
0: запрещена надеюсь на территории российской федерации А то мы так не
1: был указан и псевдоним автора, пусть даже там вот в этой вот адресе ссылки на социальную сеть, название странички автора. Поэтому все-таки представляется, что здесь имело место надлежащее цитирование. Мне вот, кстати, здесь тоже еще... Другой вопрос меня тревожил, хотя это, конечно, редко бывает. Но вот если, скажем, какая-нибудь компания публикует материал на своем сайте, какую-нибудь там, не знаю, статью, они, понятно, сами тоже, наверное, не совсем правильно делают но публикуют это именно от лица компании, не указывают автора. И вот кто-то хочет процитировать этот их материал и дает ссылку на источник, дает ссылку на компанию, ну, вполне возможно, что компания у нас правообладатель, а, ну, с учетом того, что, может быть, там автор это создавал как служебный объект, но при этом автора там нигде нет, и у нас а, на, наше вот это вот, а, лицо, которое хочет процитировать ресурс, по сути, оно и не может докопаться, не может узнать, кто же там автор, и вот в данном случае будет ли достаточно просто ссылки на источник и на компанию как на предполагаемого правообладателю, но при том, что, понятно, это не автор, с учетом того, что автор у нас физическое лицо. Это, с одной стороны, получается вот в такой ситуации, что в Формально не соблюдаются требования для правомерного цитирования. С другой стороны, вроде как ответчик сделал все, что он мог для того, чтобы дать ссылку на источник. И что, но явно здесь а, ожидать от него того, что он бы там разыскивал этого автора, бы направлял запросы в компанию и спрашивал, а кто же точно я хочу процитировать, но это возможно, это было бы уже слишком. А вот в таких ситуациях, когда а, вот как в... О том примере, который вы привели: что есть ссылка на источник, но при этом в самой вот этой вот ссылке присутствует еще и псевдоним. Ну, но... В принципе, это, конечно, вот если совсем уж такой формальной точки зрения подходить здесь, а, не получается, что у нас указан псевдоним автора, а вот четко то, что это вот конкретно вот этот автор, и, а, и а, источник а, размещения публикаций. Но с другой стороны, Вот нужно ли нам настолько вот это формально и жестко подходить, если в целом пользователи а, сети а, интернета, они понимают, что вот то, что там идет вот до соответствующей там ссылки уже на сам ресурс источник что это вот псевдоним Ну, там условно Варламов там блогер дед Махорка вот это вот все что это здесь ссылка на псевдоним соответствующего блогера и в принципе пользователи они по вот, этому, по вот этой вот самой там одной строчке могут понять что речь идет о блогере таком-то вот можно перейти там на его страничку и здесь я просто не вижу, не могу сама себе объяснить, как уж так здесь страдают интересы автора и правообладателя в такой вот ситуации. Вот я здесь полностью согласна, потому
0: что, да, тут Обычно подход, который используют суды, они так используют по поводу добросовестности и недобросовестности. Достаточно было ли предпринятых усилий со стороны лица для того, чтобы установить этого автора, если он там а, сходил. А, более того, иногда и фотографии да, размещаются, а, и вроде бы кажется, что это первоисточник, но при этом там нет псевдонима автора. И что не использовать эту фотографию? А, другой вопрос, что многие суды слишком отягощают вот вот Требования усложняют, не усложняют, даже делают слишком жесткие требования к вот этому аспекту добросовестности. И здесь критерием является предпринимательство. Вот, если ты субъект предпринимательской деятельности, если ты организация, то у тебя есть все основания для того, чтобы нанять детективное агентство видимо, для того, чтобы понять, кто же является реальным автором этой фотографии. И это не совсем, на мой взгляд, верно подход но на самом деле если действительно если ссылка не бита то вполне можно говорить о добросовестности лица который там, эту фотографию разместил со ссылкой просто на вот э, тот источник который он рассматривает первоначальным но вот меня в свое время очень сильно поразил кейс в котором было все наоборот и э, причем вот мне не в чем упрекнуть ответчика в данной ситуации потому что на мой взгляд он сделал все возможное но суд так э, не посчитал и э, значит в чем суть кейса была компания она, скорее всего сейчас есть екатеринбург тв она опубликовала на своей э, странице э, некую фотографию, которая изначально была размещена автором на странице Яндекс Фотки. При этом... Она там-то была размещена, но потом была два раза э, еще размещена в двух других э, э, сетях, сайтах. И, по большому счету Ек Екатеринбург ТВ узнал -то от этой, об этой фотографии не по Яндекс Фоткам, а вот э, по другому информационному ресурсу, с которого она, собственно, это и перепостила. Э, перепостила, что называется, и погорела, потому что несмотря на то, что они указали вот этот вот свой э, источник, который они рассматривали в качестве ТК, тем не менее суд посчитал, что они недостаточно вот этой усидчивости проявили, осмотрительности должной для того, чтобы установить первоначального автора, который, собственно, к ним пришел и запретил использовать его фотографии, там была взыскана какая-то компенсация, но тут реально было большое количество ссылок и ну вот я еще раз повторюсь, мне сложно в чем-то упрекать в данном случае ответчика, потому что информация в интернете настолько а, разнообразна и настолько много раз она повторяется на различных ресурсах, что, что -то первоначального, а, первоначальный ресурс ты уже ну, и не знаешь ты самый предыдущий ресурс рассматриваешь в качестве первоначального, Может, до этого было еще 50. Поэтому тут подходы судов, мне кажется, достаточно жесткими, чрезмерно жесткими, и их бы жесткость там, скажем, другие кейсы. Но вот это что касается ситуации, когда есть несколько, пере... ну, как бы есть несколько перепостов, несколько, собственно, даже не перепосты когда перепост там видно, первосточно когда есть несколько ссылок, и мы рассматриваем последние в качестве надлежащего, и у нас должная осмотрительность. Это один вопрос, да это одна сложность, когда мы говорим про ссылки. Другой вопрос и сложность, которая возникает в цитировании, это когда... Автор это записали, но не записали его блог. Вот с моей точки зрения, это тоже как-то чрезмерно наказывать в данном случае лицо, которое а, разместило соответствующий объект авторского права и указало автора. Автора она указала, но Значит, в другом кейсе Этот кейс был уже С телекомпанией НТВ И он был достаточно давно В 2013 году, но тоже меня поразил настолько Что я решила все таки его поднять Была фотография, которая На телеканале была процитирована по моему какой-то передаче, может быть, просто на сайте уже, уже даже и не вспомню И при этом автор был упомянут Но не упомянут его блог Но автор решил, что он наступает На его коммерческие интересы Потому что, ну как как бы клиент, приток клиентов mm -hmm. через блог, и поэтому, собственно, телекомпания НТВ не выполнила все обязательства, которые предусмотрены законодательством, и должна быть наказана. В данном деле тоже достаточно жесткий был подход со стороны судов, и в конечном итоге телекомпания была привлечена к ответственности. Но, опять же, вот насчет этого блога даже Бернская конвенция нам указывает о том, что достаточно того, что лицо размещает изначально на своей фотографии, разместил псевдоним, разместил там фио и, в принципе, по большому счету этого. Должно хватить. Но вот не хватает. Нужен еще источник заимствования для того, чтобы уж точно, наверное, установить, что автор именно тот, который себя назвал, и можно прийти и проверить это в изначальном варианте. То
1: вдруг телекомпания решила наврать. Но здесь я бы все-таки сказала: Ну что, по крайней мере, Далеги Лата, вот как у нас ГК прописывают, что здесь должен быть источник заимствования. Ну, До Лега Лата это, конечно. То есть это... автор, и. И... И... Источник
0: <свят> <свят> Да, ну, Далей Гелата и ссылка должна быть первоначально, первоисточник Но там-то мы говорим о том, uh -huh. что не всегда возможно установить этот первоисточник Если, скажем, не как в Дед Махорка, это указано на самой фотографии Просто она где-то там лежала, ее через 10 сайтов после этого провели Но вот в данном случае нарушен ли
1: коммерческий интерес автора? Мне представляется, что все-таки вот а, это требование а, ГК о том, что должен быть указан и автор, и источник заимствования, то а, в, в, в данном случае... А это оправдано. И это оправдано как раз с позиции баланса интересов, что, с одной стороны, законодатель предоставил возможность заинтересованным лицам цитировать, использовать чужое произведение, но, с другой стороны, он позволяет... Ну, то есть, в данном случае удовлетворяется интересы автора и правообладатели если они не совпадают, что все таки читатель придет на вот этот источник. Ну, вот, как мы здесь уже говорили, что и, возможно, какие-то рекламные потоки или просто что а, читатель заинтересованный а, приобретет соответствующий журнал там или книгу, а, ну или просто придет вот в блог и ознакомится, то есть в данном случае что-то да будет выступать в качестве такого инструмента раскрутки определенного автора или правообладателя, но если они там не совпадают другой вопрос, если а, можно найти произведение а, соответствующий объект не только а, на вот источнике, где это на самом деле разместил автор, правообладатель, а, например, ответчик дал ссылку на правильно на автора, но при том дал ссылку на какой-нибудь источник, где, возможно, сам автор он не размещал а свое произведение, а это оказался наоборот, ну может быть там даже не может быть, а нарушитель там размещал, а, но при этом ответчик, он, а, у него не было каких-то оснований подозревать, что это а, какой-то не тот сайт, что это не является надлежащим источником информации соответствующего произведения, то вот в данном случае, вот в, в таких ситуациях я бы сказала, что здесь суды не должны так уж жестко подходить к ответчикам и говорить о том, что нет, значит, это вы нарушили а, исключительные права. Если мы исходим из того, что ответчик указал на автора, а, дал ссылку на источник, но при этом, если этот источник оказался каким-то не таким, и притом у ответчика а, объективно отсутствовали какие-то основания усомниться в этом источнике. А, ну то есть, если, например, это какой-то речь идет там о каких-нибудь а, сотне чужих рефератов а, и а, оттуда это взято и указано на а, соответствующий источник. Но тут, извините, ответчик он в данном случае не соблюл а, условия критерии для правомерного цитирования. Ну, а если речь идет о каком-то ресурсе, где в целом оригинальные произведения, и сами авторы могут там разместить, но при этом почему-то в данной конкретной ситуации оказалось, что это не автор, а какой-то негодяй это разместил, но вот в данном случае у нам, ответчику, неправильно это менять.
0: Я еще подумала, что, может быть, это было бы даже Оправдано, ну вот э, не было бы, понятное дело, что это включено в действующее законодательство вот это требование. А, оно могло, почему оно включено? Да? Может быть, оно оправдано в тех ситуациях, когда э, фамилия имя распространенные, ну, там, mm -hmm. какой-нибудь Петр Иванов, ну кто-то типа Петров Ивановых э, по Руси можно миллионами насчитать. Uh, но при этом нужно uh, конкретизировать через... Первый источник. Это вот именно тот Петр Иванов, который размещает там в своем блоге вот по такому-то адресу. Вот тогда, да, я понимаю, что появляется определенность в отношении автора, которая э, невозможно в ситуации распространенной фамилии имени. Ну вот в других случаях, мне кажется, это должен быть более гибкий подход. Да, понятное дело, что есть это в законодательстве. Но мы еще не то в судебной практике оправдываем через добросовестность недобросовестность и, в принципе, не должно быть злоупотребления со стороны истцов в некоторых случаях. Это возможно, когда слишком чрезмерные требования. Короче говоря, уравновесить даже при наличии соответствующих условий, вот что называется в гражданском в действующем законодательстве Российской Федерации, уравновесить мы знаем чем. Нам уже много раз проходили все судебные практики, они всегда проходят через вот эти вот. Да? Если нельзя, но очень хочется, то можно. Вопрос именно вот с точки зрения целесообразности. Целесообразно или нет? Uh, вот это оправдывать чем-то. И, на мой взгляд, все-таки, если мы пишем какого-нибудь автора с какой-то такой исключительной фамилией и именем, и к тому же это, ну, очевидно, какой-то известный персонаж, то требовать еще дополнительно блога, наверное, не стоит. А если это действительно какой-то неизвестный автор, у которого вот звездный час, он прославляется через телекомпанию НТВ, ему нужно по максимуму получить, и у него очень распространенная фамилия и имя, он вполне имеет право на то, чтобы его назвали и еще процитировали его блог для того, чтобы уточнить, что это именно и этот Петр Иванов, а не какой-то другой. Вот тогда, наверное, да. Сейчас я думаю, что можно перейти к последнему вопросу, который хотелось бы обсудить в отношении цитирования. Это крайне сложно, значит, с точки зрения практики, это объем цитирования. Я вот в судебной практике вообще не нашла подхода, который можно было взять какой-то кейс и сослаться, или там на уровне Верховного суда, или просто какие-то обзоры, или какие-то рассуждения, рассуждения там, суда по интеллектуальным правам вот, на его научно-консультативных заседаниях. Значит, объем цитирования нашла только в научной литературе, в доктрине и, в частности, в вашей диссертации, потому что мне, по большому счету, даже когда в каких-то письменных пояснениях в суды больше сослаться нечего, не на что. Вот какой объем цитирования является оправданным? Например, я не знаю, включение вот в программу «Пусть говорят», вот был кейс в программу «Пусть говорят», было включено музыкальное произведение группы Тату, просто клип, поскольку, поскольку там было все посвящено, сюжет был посвящен расследованию, что-то вот даже не расследованию, а вот жизнь оператора группы Тату. И вот, естественно, оператор, ну что делать он снимает. И вот, пожалуйста, клип группы Тату, который он снял. Показали соответствующий клип. Ну, не полностью, конечно, частично. И вопрос передач конечно длится час. значит по этому соотношению там где-то хронометраж там минута вполне соответствует. но при этом значит была попытка привлечь к ответственности телеканал за то, что вот он без согласия правообладателя этого клипа туда вставил вот этот кусок. В итоге, конечно, не привлекли, но аргументы же были. И вот каким образом это оценивать? По хронометражу, ну а вдруг это какая-то значимая часть? Это же, как вот в любом произведении иногда может быть
1: какие-то три минуты, но они делают фильм. Ой, тут на самом деле дело и не только в объеме. Тут проблема а вообще вот в целом цитирование не текстовых произведений. Хотя на самом деле с текстами тоже возникают вопросы, но здесь с текстами именно объем, прежде всего, цитирования То есть ну, необходимо смотреть, как соотносится, сколько частей процитировали, как это соотносится с объектом, в котором цитируется. Ну, то есть здесь понятно, что ответчик он может попытаться. Ну, нарушитель опереться на нормы о правомерном цитировании и тем самым прикрыть а, свою вот эту вот, а, противоправную а, деятельность а, ну, представим себе что берется а, какое-то произведение и а, то берется например такой вполне себе достаточно большой абзац или там даже половина страницы после этого идет небольшой комментарий автора ну, от предполагаемого нарушителя потом снова идет огромный там, кусок из текста и снова маленький там на одну фразу комментарий но в данном случае представляется что все-таки это неправомерное цитирование это а... иллюстрирование <смех> и не, да, и не. Что это, это все-таки а, нарушение в данном случае, что это незаконное воспроизведение, возможно, там имеет место переработка, но а, в любом случае это а, нарушение. Здесь необходимо все равно смотреть, то есть и, и для каких целей. То есть если а, у нас а, в объеме оправданным целями цитирования, а цели цитирования это все равно какая-то полемика, обсуждение, а, информирование относительно а, произведения автора оригинального произведения, критика каких-то тезисов. Но это вот все цели цитирования. Если для того, чтобы показать мысль автора, ну, в принципе, может быть, там достаточно процитировать небольшой абзац. А если начинают уже там условно 70-80% из статьи из книги перепечатывать, но это уже, извините, это уже не цели цитирования, это уже получается пересказ. Цели пересказа, цели создания вот мы как раз на нашем телеграм-канале тоже недавно обсуждали вопрос того, что все-таки суды у нас признают, что Самари это а, нарушение исключительных авторских прав и правильно признают. Ну, в Самаре там вообще ничего нету вот от
0: ä, творчества, так сказать, субъекта, который это делает. На Самаре, как я
1: понимаю, просто взяли ä, текст, сжали его. Ну да, ну, то есть, если, на самом деле, возможно, различные варианты, то есть это или как, как именно пересказ там более или менее своими словами, но при этом используется все равно. Но это же а,
0: переработка, это же да, цитирование. Это,
1: да, а если берутся просто куски из текста, вот как они есть, воспроизводятся, и при том снабжаются какими-то небольшими фразами, ну это в любом случае тоже нарушение. То есть у нас цитирование предполагает, что объем, ну, во-первых, мы соотносим вот используемую часть, мы соотносим со, с с объектом а, ответчика, предполагаемого нарушителя, а во-вторых, мы смотрим а, именно вот эту часть. Этот, а, действительно ли для того, чтобы полемизировать с автором, необходимо было взять и 90% его текста вставить в свою статью? Наверное, нет, чтобы покритиковать какой-то тест, достаточно небольшой, вот этой вот, а, небольшого абзаца. А с не текстами, а произведениями здесь на самом деле все еще сложнее. И у нас а, практика, она на самом деле формируется очень странной. Вот мы потом на вебинаре, когда уже будем давать конкретные ссылки, посмотрим на конкретные примеры кейсов. Но ну, вообще у нас в принципе же изначально суды исходили из того, что а, нетекстовые произведения нельзя цитировать. Потом а, Варламов проломил, можно сказать, окно <laughs> в, в, в эту практику, когда на уровне Верховного суда все таки был сделан вывод о том, что можно, mm -hmm. оказаться цитировать и фотографии, художественные произведения, музыкальные, ну применительно к Варламу, там понятно, речь шла про фотографии. Все-таки признали, было много, потом других постановлений там на уровне суда по интеллектуальным правам, ниже стоящих судов, а еще там дела доходили до верховного суда, там я помню был один кейс, а до коллеги по гражданским спорам дошел. Ну, в общем, там было еще дела, которые доходили именно до верховного суда и суд суды в, в конечном итоге пришли к этому выводу Сам по себе вывод правильный, что не текстовые произведения тоже можно цитировать Но вопрос, в каких случаях это цитирование, а в каких нет В каких это иллюстрирование Или просто э, нарушение, копирование как таковое Но иллюстрирование, на самом деле, мы помним Там тоже это свободное использование тогда, когда это в учебных целях А если это не в учебных целях, то да, это... Строго ограниченная а, цель да. да, то это у нас уже нарушение поэтому вот здесь как раз это очень важно разграничивать я здесь во-первых предлагала критерии для разграничения все-таки это цитирование или иллюстрирование с позиции того что цитирование предполагает что вот этот не текстовое произведение оно должно субъектом то есть пользователям быть вплетено в некий все равно текстовый контекст и при этом оно должно быть предметом рассмотрения а, пользователя а, то есть что он должен его а, вот это изначальное произведение критиковать дискутировать с ним или просто как-то комментировать ну то есть например там а, ведущий музыкальной программы говорит о том что вот у известной группы вышла новая музыкальная композиция она там является такой-то такой-то а, что вот они там не знаю там как-то изменили в целом свое творчество что раньше там они исполняли в основном там не ну, знаю вот
0: блогеров... Варламов, кстати, у него же был такой кейс как раз, когда он предъявил а, требования к другому лицу, которое делал путеводитель по его а, путешествию в какой-то город, И с его, с естественно, с фотографиями, там мало текста, там много фотографий, И вот они как бы в центре внимания это посчитали иллюстрированием, хотя там из всего текста в основном-то фотографии блогеры были, а, то есть Варламов нам создает
1: практику Вот, ну да, получается, что должно Вот это не текстовое произведение и, выступать и, да, и Основным предметом, предметом Да, да. А, Опять же, у нас в практике это четко Не прослеживается, с тем же Варламов, вот В том примере, который вы сейчас привели Это ä, правильный был вывод А был другой кейс, когда Первый канал ä, Там запустил новость И там в новости было что-то про ужасные Дороги региона Не помню, насколько, насколько, если мне память Не изменяет, про Омск шла речь Ну если что, извините меня, житель Омска, но, насколько я помню, там про Омск шла речь, и для того, чтобы проиллюстрировать, что там действительно ужасные дороги, в эфир показали фотографии из блога Варламова, при том, что каких-то комментариев по поводу деятельности самого блогера, о том, что вот он там приехал, разместил фотографии, не было, то есть это просто вот социальная вот эта проблема с тем, что в городе плохие дороги, и дальше идет вот эта иллюстрация, что в качестве иллюстрации выступает фотография Варламова. На мой взгляд, вот в такой ситуации это все-таки иллюстрирование уже, и оно получалось неправомерным. Что это не цитирование? Поэтому, ну вот у нас суды до сих пор вот в этом вот однозначно не разбираются. Я согласна, что в некоторых случаях это достаточно сложно разграничить. То есть все-таки это иллюстрация или нет? Там были другие дела тоже там с фотографиями, это уже не из блога Варламова, тоже по какого-то блогера, и там новостное издательство региональное какое-то разместило прямо вот одну за другим фотографии из его блога, в том числе даже использовав его комментарии. И нижестоящие суды сказали, что да, это цитирование, почему бы нет, что вот Верховный суд уже до этого говорил, что можно цитировать и фотографии. Но потом там дело дошло как раз опять же до Верховного Суда, Верховный Суд э, сказал, что нет, это не цитирование, но там были очень странные там, другие аргументы, потом тоже на вебинаре разберем. Но вот э, ключевая, ключевой здесь тезис, что для того, чтобы мы говорили про то, что э, э, не текстовое произведение цитируется, необходимо, чтобы оно было вплетено в, текстовый, в, в, в текст, э, там, Письменный, либо же это какое-то устное выступление а, в какие-то комментарии, в, в высказывания а, пользователя, и при том оно должно выступать предметом. И это на самом деле здесь я какой-то Америке не открыла, это также вот развивалась судебная практика в Голландии. Они тоже там обсуждали и вопрос того, могут ли а, нетекстовые произведения служить а, предметом цитирования. В конечном итоге тоже пришли к выводу, что да, можно их цитировать, а затем у них было очень несколько интересных а, кейсов, а, где как раз рассматривался вопрос о том, что цитирование это или а, иллюстрирование и а... Там в одном случае ответчик выпустил журнал, точнее книгу, в которой были размещены в хорошем разрешении картины авторов, и при том особых каких-то комментариев не было, то есть просто здесь вот, ну, красивые изображения. И суд признал, что это иллюстрирование, и в данном случае это, там не было вот этих целей, допустимых для иллюстрирования, что это нарушение. А в других случаях, в другом кейсе, насколько я помню, там была такая история, что выпустили книгу, при том в книге были использованы рисунки автора, и они были достаточно оригинальные. И ну, там, в специфической манере выполнены. И пользователь он комментировал, что вот вышло издание такого-то произведения, и при том оно сопровождалось картинами такого-то художника. И для примера были приведены ну, миниатюрки вот этой, этих картин. И вот здесь голландский суд сказал о том, что да, это цитирование. Что получается, здесь в данном случае а, картины вот эти вот выступали предметом рассмотрения обсуждения со стороны пользователя. Но здесь возникает и следующий вопрос: а, как мы определим а, в, а, применительно к нетекстовым произведениям а, было ли использование оправдано а, в, в объеме а, оправданным целям цитирования или нет? Здесь а, понятно, что а, там и те же самые фотографии, картины, а, ну мы можем как-то разбить на части но на самом деле в этом отсутствует какой-то смысл но представьте себе там что для цитирования используется там не знаю какой-нибудь маленький квадратик с фотографии или с картины но это абсурд так на самом деле никто использовать это не будет в случае с музыкальным произведением здесь как раз возможно здесь музыкальное произведение оно вполне себе также как текстово бьется там на части и можно какой-то фрагмент пустить и тогда это можно сказать что вот там часть определенно используется. Пользуется. А с фотографиями, с картинами это так не действует. И вот какой здесь можно критерий? Я здесь предлагаю, что использование будет в объеме оправданном с позиции цели цитирования, тогда, когда соответствующее не текстовое произведение, оно размещено в худшем разрешении, представляет собой уменьшенную копию, и оно служит именно для того, чтобы пользователь, он мог обратиться как-то прокомментировать, но при этом а, это не заменяло все равно оригинал этого произведения. Ну, то есть мы имеем какую-нибудь а, красивую картину, обладающую там, культурной художественной ценностью, или даже фотографию. А, и как а, зритель а, мы а, для того, чтобы получить а, какое-то эстетическое наслаждение, нам необходимо смотреть на вот эту фотографию в хорошем разрешении, чтобы мы видели, что да, это действительно произведение искусства, а как-то там ну, см смотрели там на какие-то приемы художника, в целом ну, как красивое какое-то изображение. А вот, в, то есть здесь речь идет про удовлетворение именно каких-то эстетических потребностей зрителя. А когда речь идет о какой-то миниатюрке, но ну, нас просто вот знакомит э, пользователь с тем, что вот там, например, э, в городе прошла выставка такого то художника, он там э, э, пишет какие-то э, картины, он там не знаю, там, представитель такого-то направления в живописи, и вот в частности, он там в своих картинах поднимает там тему или изображает, и вот в качестве примера миниатюрка. Но очевидно, что вот это вот маленькое там изображение этой картины, оно не заменит нам всей вот этой вот настоящей оригинальной картины. Мы можем понять примерно, да, вот художник рисовал что-то такое, но в любом случае это наши какие-то эстетические потребности не удовлетворит. И мы пойдем там в музей, посмотрим на картину. Вот, на мой взгляд, в как раз э, проявляется э, объем и что это используется в объеме достаточно для цели цитирования. Что для цели цитирования нам не нужно размещать на всю страницу там какого-то альбома, книги, э, вот эту фотографию в хорошем разрешении, так как вот она там где-то висит в музее, э, либо же там на, в блоге самого автора, нам достаточно вот миниатюрки. То есть здесь у нас получается критерий «меньший размер», «меньшее разрешение», а если речь идет про серию фотографий, ну вот для тех же самых блогеров это оправдано, ну, наверное, для цитирования не нужно использовать сразу все фотографии из блога, там вот их условно 10 Варламов разместил, все 10 фотографий. Достаточно для того, чтобы, если мы хотим написать о том, что вот блогер Варламов приехал в наш город, и он там отметил какие-то там социальные проблемы, там несовершенство дорог, наличие... там каких-нибудь некрасивых зданий, еще чего-то, достаточно нам одну, ну, в лучшем случае две фотографии из его блога в плохом разрешении, там, в мини-вот этих вот версиях разместить. Это для цитирования вполне достаточно. И тем самым мы, здесь как раз соблюдается баланс интересов, что с одной стороны мы информируем наших там, читателей о том, что вот произошло такое-то событие, вот там блогер посетил, вот он сфотографировал или вот прошла выставка, там художник представил, или фотограф побуждаем интерес а, публики к тому, чтобы пойти на это посмотреть, тем самым удовлетворяется интерес а, автора, там, правообладателя, что а, по миниатюрке публика заинтересуется, пойдет смотреть на красивый оригинал. Вот здесь как раз вот этот баланс есть. А если просто берут фотографии как таковые, переносят к ним какой-нибудь небольшой а, коммент добавят, ну это, это не цитирование. Итак, коллеги, мы сегодня
0: э, разобрали... Лишь один из способов свободного использования ⁇ это цитирование, немножко затронули иллюстрирование, но ну и в целом проговорили э, концепцию того, для чего необходимо свободное использование. И э, в целом можно резюмировать, что э, ничто не является настолько близким к балансу интереса, к его становлению, как к свободное использование. Потому что когда мы это обсуждаем, мы в любом случае э, говорим об этих кругах Эйлера, которые на пересечении рождают общность интересов и автора, и общества и э, мы дальше будем рассуждать на эти темы, потому что тема неисчерпаемая, и чего стоит хотя бы одна пародия, и уже, насколько мне известно, в суде по интеллектуальным правам было высказано мнение о необходимости э, сделать отдельный обзор под пародию, наконец-то определить, что это такое. Я уж не говорю о том, что есть открытое большое количество иных вопросов, например, и личное, личные цели для использования это тоже не такая уж простая вещь это достаточно неопределенная ситуация которая рождает большое количество вопросов но если мы пройдемся по, по сути по всем способам свободного использования в каждом из них мы найдем огромное количество проблем каждая из которой тянет на отдельную докторскую диссертацию. Поэтому, естественно, все в один хронометраж не влезет, и призываю всех приходить к нам на вебинары, на котором мы постараемся более подробно раскрыть эту тему. Но то, что мы сегодня поняли, тема достаточно интересная, она очень красивая, она очень э, связана с вот этими творческими порывами авторов, и вот в какой этой части, то есть в любом случае когда мы обсуждаем эту тему, мы обсуждаем искусство, мы обсуждаем реальные работы авторов и тем добавляем красоту вот в обсуждение достаточно сухих проблем права. Рекомендую всем воспользоваться нашими ресурсами. В частности, это Телеграм-канал, на котором мы размещаем IP-дайджесты, посты на тему интеллектуальной собственности и другой полезный материал. До новых встреч!